0: Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Hube Technology tillsammans med Sander och Ingerström.
1: Hej och välkomna till avsnitt två av Vattenpodden. och Välkommen Tobbe. Tack ska du ha Jon. Härligt. Då kör vi, vi kör vårt andra avsnitt. Vi har faktiskt haft lite över hundra lyssnare på, på vårt pilotavsnitt. På vårt första avsnitt. Vad, vad tycker du det, Tobbe? Ja,
0: det är, jag, jag tänker att eh, 100 är bra men 200 är bättre.
1: Ja, nej, men 200 får bli, får bli målet eh, tänker jag. Och Vattenpodden då, den drivs ju av mig, Johan Skansi, jag är på Huber och eh, också min kollega Tobin Pettersson som är...
0: Jag är försäljningschef på Sander Ingelström, så att, eh,
1: en glad prick också. Precis och, och vi, vi, vi tycker ju att vatten och VA-frågor är jätte, jätteintressant och vi brinner för det och eh, vi vill gärna sprida kunskap och glädje kring just de här frågorna men även lite skitsnack om branschen eh, i våran lilla podd här och, och eh, nu kör vi avsnitt två och eh, vi, ser en, eh, vi ser en räcka av kommande avsnitt helt enkelt.
0: Ja, vi får ju köra så länge vi har någonting att prata om.
1: Då kommer, då kommer vi kunna köra länge på det. För att prata kan vi i alla fall. Ja, ja det, kan vi, det, kan vi, det kan vi. Men att det är någon som lyssnar bara, det tycker jag är fantastiskt roligt i alla fall. Ja, men innan vi går igenom temat
0: och sådär så tänkte jag ändå att, att vi måste ändå beröra det som har hänt i världen som påverkar oss alla. Lite kort, Jonas. Ukraina, Ryssland, krig,
1: elände. Ja, vad tänker du? Ja, men... Jag, jag tänkte lite så här ur askan i elden. Liksom. Pandemin har äntligen taggat ner. Vi, vi kan se fram emot att kunna mötas på nya sätt och så starta det här igång istället. Liksom. Det, det är egentligen helt osannolikt hur mycket skit det kan komma på, på, på kort tid. Sen kan man bli imponerad över hur, hur anpassningsbara vi är i det. Men, men, men de flyktingströmmarna som, som alltså det som händer är fruktansvärt och att människor flyr därifrån är helt naturligt och de flyktingströmmarna som kommer det kommer påverka oss mycket, mycket mer än vi tror tror jag.
0: Ja, det tror jag också. Och sen liksom att det är så nära, nära oss. Liksom. Jag, jag minns när vi när vi hette då för länge sedan, när vi hade Swedish Water Experience. När vi liksom verkligen försökte hjälpa Ukraina att bygga deras vattenrening. Och, och, ja, det hade kommit väldigt långt där och nu är det så nära krig där. Alltså, det är ju krig alltså på riktigt. Ja. Så Nej, att det är helt fasansvult. Det
1: var ja. någon som, som mina, mina barn. De har ju liksom varit på internationella turneringar i handbollen och har vänner har vänner på TikTok som bor i Ukraina. så Det blir ju väldigt i deras värld, inte bara något som sker på tv- utan något som, som verkligen blir direkt nere i, i mobilerna. Så jag tror att det här är en helt ny, ny dimension av, av konflikter- som vi behöver lära oss att förstå och hantera.
0: Ja, vi deppar ihop om vi pratar om det där. Det är så otroligt hemskt och tråkigt. Så jag tror vi ändå går in på temat idag- va? som vi hade bestämt skulle vara pumpstationer och mm. mötesplatser
1: Ja, Nej men och vi, vi försöker ju sprida kunskap och, och vi tänkte ju lite i våra att börja framifrån och vi pratade om dimensionering förra gången och, och sen brukar ju av, avloppet ofta börja i en pumpstation på väg till, till, till delningsverket så, så det var väl ett bra tema eh, och sen då givet att, att pandemin har tagit slut så ska vi diskutera både mötesplatser i närtid och mötesplatser i framtid eh, så ja, det, blir spännande. det blir spännande helt enkelt Men innan vi kör igång Tobbe, du, du har ju varit på lite, lite vacation, Vad, hur, hur var det ute i världen och kunde du reflektera något om, om ut, utrikiska avloppssystem?
0: Ja, jag kunde ju det. Till att börja med kan man väl säga att Sangerien smakar fantastiskt gott på Gran Canoria. Ja. ja. Eh, och sen är eh, ju golf där nere det är helt otroligt. Alltså, jag spelade mycket golf. Och där gjorde jag en reflektion faktiskt för att på vattenindringarna på den här Europaturbanan som vi spelar som heter Meloneras. Där använde man faktiskt husområdenas avloppsvatten för att lägga i vattenhindrarna. Det var förvisso då avskilt ifrån fekalier, men, men det var ändå avloppsvatten. Och min näsa tar inte fel på avloppsvatten. <skratt> eh, och eh, det var lite roligt för jag såg faktiskt någon som det dit och doserade där alltså det var handdosering där, så de hade ju inte några bra doserpumpar för att reducera. utan han helt enkelt hävde ut en dunk med någon, någon blå kemikalier där i den där och vattnet var turkosblått alltså. och det var inget ställe man ville tvätta klubbhuvudna i och tänker jag också, var tur att jag inte spårade ur när jag spelade dålig golf och skickade ner hela vägen som det blev som på sällskapsresan nu, nu ska
1: skiten i liksom Ja, exakt,
0: nu ska skiten i skiten Ja, men det är väl
1: klokt tänker jag. Där blir det ju mer, har man den, den typen av klimat som de har där och bor på en ö i Atlanten, då blir man ju mer försiktig med sitt vatten och återanvänder det, tänker jag. Absolut. Så det är väl intressant att se att de... Att de att, de, att, de, att, de, att
0: det är så helt enkelt? Om man funderar mycket på det där när man spelar. Det är ju ändå ett ökenlandskap. Liksom, man spelar golf och jag, jag har spelat golf i många sådana här ökenlandskap Så tänker man på att jag tycker att det är så roligt men samtidigt vattnet som liksom kunde användas till annat används till att göra en fantastisk grön mitt i en öken egentligen är det moraliskt...
1: Eh. Kass för att se som det. Är. Men det är så kul så jag kan inte låta bli. Det går inte. Nej, precis. Nej, det där, vi, vi, vi kan utveckla en, en, en politik- och, och klimatpodd också, men jag tror att vi är överlåter det till, till andra som har mer, mer insikter ja. än det. Så fokuserar vi på det vi kan. Vatten och är. Ja. VA. Vatten och vi EA. Men du ja. var ju också ute och
0: drog en liten repa, har jag hört talas om. Liksom, så ja, men... du går iväg.
1: Så var det. Vi tog en, en liten tur till, till, till Alperna och, och precis som du säger att, att eh, golf på de här breddgraderna du är en, en annan sport än, än hemma i Sverige där det kan regna och blåsa och i taskigt väder så är det ju samma sak med skidåkning i Alperna. Det är också verkligen en helt annan sport. Eh, fantastiskt. Eh, fantastiskt. Vi åkte faktiskt buss det här året. Eh, lite klimatsmart så det var lite skönt för miljösamvetet. Mina barn då jämför mig med, med tillbaka till sällskapsresan och med Göte i sällskapsresan. Pappan är den här familjen som, som de har med sig. då. Och eh, Vi noterade den Nyttligare, nyttligare likheten när vi diskuterar det här. För att Göte jobbar ju mycket riktigt med, med VVS-problem. Och det gör jag med. Så då följer likheterna på sig ännu mycket mer. Eh, och sen är det så att Gullan och Rudi då i den här. När de sitter och har en liten romantisk lunch. Medan Göte har brutit benet efter att kalla tysken för liftvaffe Så pratar de ju om just då VVS-systemet på den här katsenhytten då. Den här fina hyttan som de är och, och äter på. Och vi åt ju lunch på fantastiska italienska små som ligger i, på slutningarna där. 2008 de, heter Kjö, de lagar en helt gudomlig mat eh, som man även kan få ett helt gudomligt vin till och en liten trevlig dubbel espresso efteråt. Men då besöker man också faciliteterna på de här anläggningarna då. Och då kan man konstatera att man i Italien eh, fortfarande har eh, fler hål i golvet än eh, sitt, sitt troner helt enkelt på faciliteterna där. Vilket var en ny experience. Det har jag inte upplevt sedan jag backpackade i Vietnam för, för 25 år sedan på en rörlupsresa. Så att hål i golvet existerar fortfarande. Och det eh, är också, tänker jag då, att när man har en toalett på 2018 meter höjd. Så behöver man kanske ingen pumpstation för att få avloppet till reningsverket i byn. Eller vad tror du, Tobbe? Nej, det är nog, det är nog ganska onödigt faktiskt att det. Så på pumpsdationer. Precis, precis. Mm. Nej, men, men återigen, även där såg man faktiskt klimatet. Klimat, de hade vattenbrist. De använde då smältvatten för att spola toaletterna. Och det var mindre vatten i vanliga fall. Så att det var faktiskt stod att man inte skulle, skulle använda alla toaletter för att, för att minska vattenförbrukningen. Då. Och, och det var det minsta snön på 30 år som man haft. Så de var klart oroade. Nej, det vi gör det är viktigt på alla håll och kanter. Och, och, och både infrastruktur i, i, i konflikt. Är viktigt under konflikter att, att det fortsätter att fungera och, och är viktigt för att, för att liksom hela samhället ska... ska ska hålla på och det är därför vi tycker det är så kul Tobbe, eller hur? Det, det, är ju, det ligger så nära alla och är så viktigt ja, men det,
0: är ju, det, är ju så, det påverkar allas vardag och det som vi pratade om i våran första piloter att det här är ju verkligen något som engagerar alla människor och påverkar alla människor och inte så mycket när man pratar om våra maskiner kanske, de som gör det möjligt att, att rena vattnet men, men att alla människor förstår vikten av vatten och hur det kommer vara i framtiden och rent vatten precis
1: Ja, men det är en god inledning där Tom. Ska vi då ta och ge oss i kast med ämne nummer ett, pumpstationer. Nu åker vi! <skratt> Ja, men Tobbe, pumpstationer då? Det, det hör man ju på namnet att eh, i en pumpstation behövs det ju en pump. Eh, det låter ju logiskt. Och, och jag har ju sett några bilder med, med tränkbara pumpar som, som sitter där nere. Bland fett och fekalier och, och rens och annat äckel. Och sen har man sett torruppställt som ser väldigt, eh, väldigt bra ut. Men jag tänker att det finns ju anledning att det ser ut på olika sätt. Vad, 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 är, vad är din erfarenhet att take på, på pumpstationer och, och pumpar i pumpstationer? Ja, det, det där är ett stort ämne- och... Jag hoppas att jag inte blir för långdande nu. Jag ska försöka
0: att, att hålla mig så kort som möjligt. Nej, men min syn på det, på det första är att arbetsmiljön har ju, har ju en väldigt stor betydelse och det är, i de allra flesta fallen så behöver man inte ha dränkbara pumpar utan det går alldeles utmärkt att tålställa dem. Vi pratade lite teknik för, någon, för något poddavsnitt sen och det som egentligen begränsar det här med att ha en dränkbar pump det är hur långt man ska suga med pumpen. För rent rent teoretiskt då, så kan man inte suga mer än 10,18 meter som är vårt atmosfärstryck då, för då börjar vätskan koka. I praktiken kan man inte suga med sådana sugdjup heller men, men någonstans runt en 7 meter negativ sughöjd kan man ha på en pump och då kan man mycket väl då ha pumper ovanför istället. Men det finns ju även möjlighet att ha liksom en skiljevägg mellan pumpstationerna som inte är helt ovanligt heller att man sätter pumparna på andra sidan då. så man får lite bättre arbetsmiljö för, för de som ska jobba i de här pumpstationerna. Och det är ju många pumpstationer i Sverige också. Det finns ju inte bara 10 i en kommun utan det är ofta 200.
1: Det, det var väl du säger det, var hur, hur många tror du att det finns i Sverige? Tobbe? Hur många pumpstationer kan det finnas? Alltså jag
0: måste tyvärr erkänna att jag inte har en aning. Då. Men, men man vet ju när man åker ut till, till en kund i Mellansverige och pratar med dem om hur många anläggningar har de. Och, och då är det nio vattenverk och så är det sju avlöpsrenningsverk och så är det 200 avlöpsbumpstationer och så är det 50 tryckstegningar. Liksom. Så det finns ja. ju mycket. Men det där får vi ju nästan ta reda på. Det måste ju finnas någon
1: statistik hur, hur mycket ja, men... det finns. Vi tar med oss det. Vi återkommer helt enkelt i lämplig podd om, om några avsnitt om, om hur många pumpstationer det finns i Sverige. Ja, ja vi, vi tar
0: reda på det. Vi, vi försöker hitta fakta. Men tillbaka till pumpstationer då, så, så, så finns det ju liksom ju väldigt många olika typer av pumpstationer i, i Sverige i alla fall. Då. Och det, de vanligaste och de mest förekommande är ju de små pumpstationerna som är för enskilda hushåll. Då. Och I Sverige kallar vi det här för LTA, då, ett lätt lopp. Då. då har varje fastighet sin egen. Pumpstation. Och ofta så svarar då kommunen för driften av innehållet i pumpstationen. Då. Men att fastighetsägaren äger självfallsledningen då till pumpstationen och även, även själva pumpsumpen. Då. Det kan se lite olika ut. Och sen eh, kopplar man ihop det här i tryckledningsnät helt enkelt. Och så använder man den här pumpstationen när man förbrukar den. Eh, och det är en väldigt väldigt vanlig, vanlig sort av pumpstation. Det finns otroligt många sådana. Och där finns det egentligen två olika tekniker att, att köra. Det ena är att jobba med centrifugala pumpar. Och det andra är att jobba med försängningspumpar. Och när jag började jobba i den här branschen så... Då minns jag mycket väl att, att jag var en av de som bröt den här lilla monopolsituationen som fanns. Då. För det, det var ett stort område i Stockholm på 220 pumpstationer som skulle byggas. Så jag sålde ju på den tiden då centrifugala pumpar till den här applikationen. Då lyckades jag vinna det här projektet. Jag var ju inte så uppskattad då av konkurrenter naturligtvis, men... men jag bröt också en, en trend där och är lite stolt över det. Och drastiskt sjönk faktiskt marknadspriser på de här punkstationerna ganska ordentligt. Så det är en typ av punkstationer som är lite vanligt. Då. Ja, ja. Men det är inte jag inne så mycket på nu, utan, utan nu är jag ju mer och jobbar med större pumpstationer. Då får, får man ju inte förglömma då liksom att det är ganska mycket också för oss med rent vatten. Vi pratar mycket avlopp här på podden, men, men jag jobbar väldigt mycket med rent vatten också. Och i en större pumpstation då så är, är det ju så då att det absolut vanligaste som, som man använder, och det, det är alldeles rätt, det är att använda centrifugala dränkta, uppställda pumpar. Eh, men i vissa fall då så, så är det faktiskt inte ekonomiskt... Eh... Den bästa lösningen då, det är pumpstationer, då, där man har långa överföringsledningar, det vill säga höga tryckfall.
1: När, när du säger: tänker du ledningen efter som du pumpar upp i, då, eller ledningen som kommer in. Jag antar att det är den efter då, som du ska pumpa upp i, som är intressant hur lång den är liksom, hur långt är det till nästa steg. Eller hur... Det är riktigt. Alltså, så det kan ju också vara så att du pumpar in på en redan trycksatt anläggning.
0: Då, så du kan ju också gå in och pumpa in på en redan trycksatt system. Och då är trycket högre. Så har du ett mindre flöde då, alltså inte ett jätteflöde och, och ett, ett relativt högt tryck då, ett exempel skulle kunna vara någonstans 40 kubik i timmen i flöde och ett tryck på 45-50 meter. När man börjar räkna på det där och titta på de här dränkta pumparna som ett alternativ så kommer alltid en, en, en deplacementpump ha en lägre effektförbrukning och en lägre installerad effekt. Därför att de är, påverkas inte lika mycket verkningsgrasmässigt av att... att ett högre tyck åt lågflöde. Medan en centrifugalpump är gjord primärt för större flöden skulle man kunna säga. Så där är vi. Och det som också är fint när man jobbar med sådana att de här pumparna de är ju helt är självevakuerande, alltså de här försänningspumparna. Så att då, om man sätter dem och ovanför backen då, och inte behöver ha ner dem i suppen, så, så kan de här pumparna suga själv. Det vill säga du slipper ha en backventil på sugsidan. Du sätter okay. backventilen på tycksidan istället då. Mm. Eh, Så då är det är inget problem att prima den här pumpen utan vid uppstart så primar man sugledningen och sen håller pumpen tätt helt enkelt. En annan liten rolig grej med det där som jag har gjort vid några tillfällen det är att man kan dra ett litet avstick då, och bypassa backventilen till sugsidan Får man då en gensättning av den här pumpen så skulle man då kunna vända rotationsriktningen. För det som är unikt för den pumptypen är att man kan vända flödesriktningen också. Så då behöver man inte riva isär pumpen när man får en gensättning. Då backar man pumpen och öppnar två handventiler. Och så kan man köra igen och se om det här går igenom då.
1: Är det för stort så behöver man till slut rensa den naturligtvis. Men, men du säger att man handlar om två backventiler men det skulle du kunna bygga en styrning på egentligen att du när, du när du får en ensättning så öppnar du två ventiler och så backkör du en stund och sen så stänger du och kör framåt igen och ser om det, om det funkar mm. jag tänker ut, utan att bevåka dit. För jag tänker att så snackar man med, med, med folk som jobbar med, med avlopp och då har de ju ofta antingen har man ju en pumpstationsdel och en, en reningsverkstel eller så är det ju samma killar och tjejer som jobbar på båda delarna och, och varierar vecka för vecka då. Och det, är, det är klart att den, 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 den veckan du och juren på pump Pumpdelen så, så är det ju ofta på söndag eftermiddag lagom till, till, till det dags att käka middag som, som någon, någonting sätter igen någonstans. Det är ju lite Murphys låg och det är Ja, att
0: görs i absolut.
1: Alltså. Jag menar, det såklart kan man bygga system som, är, som har den möjligheten. Måste det väl vara av godo, tänker jag. Absolut. och Det, det kan ju lika vara automatiserat det här. Och, eh,
0: så då kan man ju helt enkelt se vad om man mäter flödet då på, på pumpstationen. Eller om man mäter effekten som pumpen förbrukar. Och är det så att pumpen är jänsatt och att den inte pumpar någon vätska då förbrukar den inte heller någon effekt. Så du kan faktiskt ha en dubbel säkerhetsfunktion där att dels kolla flödet men även effektförbrukningen Och då med två stycken automatventiler då öppna och vända rotationsriktningen om du har en dubbelkontaktor eller frekvensomriktare. Och idag så kan man säga att man kör nästan alla de här pumparna med frekvensomriktare. för man vill nämligen anpassa hastigheten i tryck tryckledningen. Då. Det är en av de dimensionerade data man har, det är att försöka hålla 0,7 meter per sekund, för då vet man att ledningen rensar sig själv. Då. Och även att man ibland då piggar de här ledningarna för att ta ner trycket. För det är ju effekt, det är energi, det är pengar.
1: Ja, men Bygger det upp över tid eller? Det tänker jag att det gör, alltså, tryck, trycket. Det finns lite olika skolor om det här.
0: Jag hävdar att det bygger upp över tid, absolut. Vissa personer som jag har pratat och argumenterat för min sak hävdar att det gör ingenting om att ledningen sätter igen, man hittar en idealisk innediameter på rörledningen ändå. Jag hävdar motsatsen att det är väldigt bra att rengöra ledningarna– –för att det kostar energi att ha en, en hårdare rörväg, då, helt enkelt. En, en mer ojämn yta– –som man pumpar flödet igenom. Ja, ja. Så det är skillnad då när man räknar på en, en, en gammal plastledning– –kontra en syrafast ledning kontra en ljudgärnsledning. Vilken k-faktor ledningen har. Och det påverkar tryckfallet en del. Så det är väl Förutom det då, så kan man väl också nämna att vi jobbar med eh, hygienväggar. Så vi har en liten spännande produkt då, som jag gärna kopplar upp med pumpstationer. För den sitter i princip i alla Sveriges pumpstationer. Och det är en liten genomströmningsvärmare så att man kan tvätta händerna och göra sig ren efter att man har gjort eh, sin service eller... Det. Till. Och det är en liten klaga där som, som ger värme direkt. Då. Fördelen är för, för kunderna då att värmen ju bara vattnet när man förbrukar det.
1: Ja, ja precis. Du har ingen, ingen volymstående som, som du håller varm i en liten var varmvattenbredare helt enkelt. Nej, som i din villa
0: hemma till exempel. Då har du säkert en varmvattenberedare och då har du alltid värme på oavsett om du förbrukar vatten. Lite roligt är att den här produkten också används nu i kommersiella fastigheter. Ja, och det här är väldigt vanligt i Europa. i Tyskland och i Frankrike och sådär. Men i Sverige har vi vår central värme. Det är så vi jobbar. För det är så har vi alltid gjort. Men vi gjorde ett projekt på Sandringenström tillsammans med Svenska Hem med studentbostäder i, eller håller på. Jag ska säga att vi inte inte levererat färdigt här, men vi har gjort den första delen eh, med Svenska Hem då, där man har satt eh, en sån här genomströmlig värmare vid duschen och en vid handfatet. Då. Eh, och eh vi kunde räkna hem en, en ganska stor energibesparing i det här projektet och också en lägre investeringskostnad därför du har bara ett rör då. Du behöver det, inte ha dubbelrör som du har i, i de andra systemen. Det finns ingen återföring här utan det går ju direkt till avloppet sen.
1: Jag tänker också att du får en minskad risk i, i, i byggnaderna med ju färre vattenrör du har som kan springa läckor på olika anledningar så det är, det är väl ingen, ja. dum, ingen dumt sätt att se det på heller liksom. Nej, men det är ju som vår bransch där: den är lite traditionell. Men det där är en fin
0: produkt som, som, som vi, vi tror mycket på, som vi, som vi satsar på. Så har ni
1: frågor om det, det är bara hör av er. Gleder det att du får med föreskrivande led och få in den här produkten- i rätt, i rätt läge, helt enkelt, så att förfrågningarna är lite lineade för det. Ja,
0: det har vi ju jobbat med en del här, så det börjar bli vanligare och vanligare,
1: naturligtvis. Ja,
0: ja men det, det men spännande, är
1: spännande, spännande. Det är om alltså, det våra det är, pumpstationer. Ju, ja, men pumpstationer, och det, det kommer ju mer och mer, de här prefabricerade också nu, med lite litet hus på toppen av, av någonting som du får färdigt i metall. Så att någonstans har väl hela hanteringen av pumpstationer har ju blivit väldigt mycket effektivare, naturligtvis, de senaste åren. Så det, det är kul att se att det finns en, det sker en utveckling om en långsamt, även i vår bransch. Jag har en rolig
0: historia där i honom och ett misstag en gång faktiskt. Jag sålde en sån där pumpstation då på pumpstation. Det är ganska många år sedan där. Men då transporterade man det här i två då Så det ena var ju pumpstationen då med pumpar och allting liksom rör. Och så var jag liksom nästan färdig mot det. Man fick lyfta ner pumparna. Men sen var i huset då med teknikdelen. Då, så att säga. Jag stod där med krambil ute och vi lyfte ner pumpstationen och satte den. Och sen skulle vi lyfta huset. och Det gick jättebra tyckte jag. Sen så ringde beställaren sen du... Dörren är se en håll Så krambilen fick gå ut en gång till Och vända på det, ja, ja,
1: de det. Där, där, där rök den marginalen helt enkelt Det kan man då säga att det var rönt ja. det där Men det ja, hade ja. roligt Och huset var rött också så det blev ju dessutom ja Jajamensan liksom. ja. ja, Spännande, alltså pump, pumpade pumpstationer Är ju viktigt och spännande så det är, ja, kul, att kul att höra Kul att få, 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 få lite kunskap om det tänkt.
0: Men det var väl lite om Sander Ingeströms eh, liksom verksamhet inom pumpstationerna. Men jag vet ju också att Huber, ni har ju också erbjudande inom pumpstationer och gör lite roliga saker. Berätta
1: gärna. Ja, nej, men det är klart att vi gör. Eh, och, och vi var ju inne på det: vad du kan hitta i en pumpstation och vad du kan rensa i, i en pump och hur du, hur du anpassar den för att inte köra fast. Då. Och vi tänker ju att det bästa är ju att sila innan man kör fast. Eh, och då har vi utvecklat eh, vad vi kallar en eh, ROK4. Vi har ju en, en förskärlek för att ha ganska ingenjörsmässiga namn på våra produkter. Då. Eh, så RO står ju för rotamat och K står ju för kanal. Och det här är ju då den fjärde uppfinningen som man gjorde för eh, de här här kanallhanteringen. Så att en ROK-4 men på, på vanlig svenska så är ju det en pumpstationssil egentligen då, vilket är en, sil, en, en silkorg där man leder in inkommande vatten in på insidan silkorgen och låter det strömma igenom den eh, och i den här silkorgen sitter det en, en skruvtransportör med, med en eh, borste på som helt enkelt skruvar renset uppåt ur silkorgen då. Eh, och det gör ju då att då stannar ju rasor och tops och liknande i silkorgen och transporteras upp, avvattnas ju då naturligtvis med, med Gravitationens kraft, och sen så matar man ut renset i pumpstationen i en, i en soptunna som helt enkelt eh, renhållningen kommer att kommer hämta på vägen. Då.
0: Det här låter ju rätt spännande jag tänker på den här vårt, pilotavsnitt där när vi pratade lite om fängelsen och ålderdomshemm och de utmaningar som det kan vara för pumpstationer. Alltså, ni, kör ni det här någonstans som ni testat?
1: Ja, men, men vi, vi har ju flera installationer igång. Eh, men precis, jag tänkte på det när vi pratade om, om, om just det på, i piloterna. Men vi har också i ulla faktiskt med, med väldigt stor framgång, där man då hade en överföringsledning från, från centrala delen till reningsverket. Eh, Som man hade ovanligt mycket problem med att den satt igen, och, och, och det kan ju tyckas märkligt. Men det är ju ett varuhus där Men det, det kommer en hel del kläder och annat Och det kan man faktiskt se på vår Youtube-kanal vi har varit en litet reportage om, från just Ullared Om, om den här pumpstationssidan. Pump eh, och vilken bra effekt det blev när vi installerade den Och hu, hu, hur lättservad den är Och hur bra den är Så det, det kan man titta på om man har, har, har en tråkig eftermiddag eller, eller är intresserad av frågan då. Men, men, men det är just det att få in det Där du har de här typen av problem eh, är bra. Alltså Det
0: är spännande när du,
1: när du beskriver det För det där borde ju kunna innebära
0: En, en viss effektbesparing på de här pumparna. Därför att då, om man då sorterar bort partiklarna en av anledningen till att dränkta avrustpumpar har lite sämre verkningsgraden än vanliga vattenpumpar är att man har större passager i pumparna. Och jag vet att jag väldigt länge sedan räknade på ett projekt att försöka mala ner avlopps- eller de fasta partiklarna innan pumparna. och Rent matematiskt hade jag en ganska stor besparing där på 80-90 kW för det här ganska stora reningsverket som är en förort i Stockholm. Nu valde man naturligtvis inte det ändå av tradition, eftersom det är så restriktivt i den här branschen. Men det känns ju som att det där skulle ju kunna vara en mycket, mycket större grej faktiskt.
1: Nej, men jag tror på det framförallt när det kommer till stora pumpstationer. Där, där du måste ha stora pumpar och, och liksom investera ganska mycket för att ha lite redundans också. Då tror jag verkligen att du skulle kunna spara pengar både i investering men framförallt i driften naturligtvis av att, att slippa pumpa, slippa pumpa rasor liksom, utan ta ut dem i, i renset. Och, och du får ju också effekten att du får en mycket mindre renshantering på reningsverket längre ner eh, där det till slut slutar. Då. Eh, och vi har faktiskt byggt, det är ju lite intressant, men i, i, i Norge, i, i Hemsedal så har vi byggt ett reningsverk där man istället för att ha traditionellt inloppsgaller så har man i pumpsumpen innan reningsverket installerat två stycken sådana här pumpstationssilar, och, och har helt enkelt flyttat ut renshanteringen ur reningsverket till pumpstationen. Och mellan pumpstationen och reningsverket då finns det ju ingen abonnent så då rinner ju vattnet bara med självfall in efter det är pumpat. Då. Så det är väldigt, väldigt bra upplägg som man kan tänka på. Och det var lite nytänkande som, som den konsulten lyckades göra med lite vägledning av, av oss då, som, som har den här kunskapen. Så det, det är ett, ett bra case helt enkelt. Ja, en, annan, en annan sak som, som vi gör på lite samma tema är ju, är ju då Det är ju ändå så att du i, i, i din pumpstation om dina pumpar skulle lägga av så har du ju normalt en breddning. Eh, och, och ofta går det ju ut I någon form av vattendrag Det kan vara en sjö, det kan vara en, en, en bäck Eller en å som, som då är redo att ta emot eh, Redo är det ju aldrig Men som där tanken är att vi i nödfall ska kunna köra ut det då. Eh, Och då har du ofta en breddkant Som, som vattnet rinner över Och då använder vi eh, kanal Ein und zwei eh, Maskin ett <här> eller två helt enkelt På, på våran tyska ROK1 eller två Som är som en en halvmåneformad sin som man sätter på kanten antingen så rinner det upp igenom den halv eller rinner det över kanten och ner i halvmånen. Eh, återigen en skruvtransaktör har en borste som då borstar undan renset men håller renset kvar på eh, avloppssidan så att säga så att du inte får ut renset i, i recipienten och det gör ju att det blir mycket, mycket trevligare och du får ju naturligtvis en mycket, mycket mindre belastning i recipienten. Då. Så det, det har vi gjort flera, flera lösningar på också. Bland annat har vi det under Oslo så har de Milgårdsormen, det är avloppsledning där. Eh, som då när den behöver bredda breddar ut Oslofjorden och där har vi då den här eh, ROK 1 eller 2 hanteringen då som finns där så det är också ett, ett, en spännande produkt eh, att ta med sig när man designar sina pumpstationer då. då slipper man se toa papper bredvid pumpstationen när man går i diket med andra ord. Ja och toapapper det kanske är minst äckliga som man kan komma ut den vägen <laughs> tänker jag. Nu för tiden kommer det ju både munskydd och, och annat munskydd och plasthandskar som, som, som vi hittar där. Eh, så att, nej, det, det är en väldigt, väldigt bra grej och i UK det är det faktiskt lag på att när du designar en pumpstation så måste Måste du ha en överloppsilning för att, att kunna göra det? Och det beror ju på att mycket av, av det som man breddar där hamnar ju i de här ganska fina kanalerna som rinner genom de ganska gamla städerna. Då blir det ju naturligtvis ännu äckligare än, än om det rinner ut i en stor sjö som det kanske gör i här och, och ändå spelas ut lite grann. Men äckelfaktorn är ju där. Och det är klart att det är ju många gånger som det, man, det, upp, det skapas bad, badförbud tack vare att, att vi har fekalievakterier i våra sjöar. då. Ja, men det är rätt också kanske. Så det,
0: det, är, ja, det bästa är ju inte att bredda alls såklart. Men det, ibland måste man ju som du
1: säger. Ja, Å andra sidan skulle vi bygga ett system som inte, där vi inte kan bredda. Då, då skulle vi behöva bygga med sån brutal redundans. Så att det skulle vara helt orimligt också. Liksom. Så att bredda, bredda rätt och bredda och rena du bredda. Så, så, så kan vi nog hantera det på en bra, på en bra nivå tycker jag. Ja, och så jobbar kanske lite uppströms också. Så att
0: man inte har samma inläckage då, som också är ett problem då naturligtvis.
1: Ja, ja precis precis.
0: Men eh, sen... Jag vet också att, att ni jobbar med några luckor. Kan du inte berätta lite om det där? Med säkra luckor?
1: Ja, eller vi kallar det säkra åtkomster. Eller SAS-produkter. Safe access solutions. Då. Nu var det engelska istället för tyska. De försöker inte oss lite i alla fall. Då. Men, men det handlar ju egentligen om att, att man ser ju ganska många... Ned, nedstigningar till, till kanalsystemen eller till avloppssystemen är ofta en, en enklare lucka och så kanske det i bästa fall sitter ett hänglås på den. Eh, men vill du, vill du ner och springa i de här systemen, vilket många av Urban Explorer till exempel tycker om eller man bara är bara i nyfiken, eller man för den saken skulle, skulle vilja sabotera avloppssystemet eller vattensystemet så, så är det ofta väldigt enkelt. Det är en, en vinkelkap och ett hänglås och sen är du faktiskt nere i det hela. Eh, och där har vi olika lösningar. Vi har enkla luckor som går att låsa med hänglås men vi har också lite mer avancerade luckor som som, som du har ganska avancerade låsfunktioner på till de riktigt, riktigt avancerade luckorna med, med uppsamlingskärl under och de är larmade och så vidare. Så då har vi en, en stor räcka av det. Vi har också, alltså arbetsmiljön som du var inne på i pumpstationen är viktig. Vi jobbar med gasdämpare om du vill ha det Som gör att luckan stannar upp ett läge Och att du inte heller behöver, behöver Bryta ryggen när du ska, ska öppna luckan Utan att den är en ganska enkel lucka vi hade en, Just detta stannar upp är också viktigt Vi hade en, en min, min förra arbetsplats hade vi en ganska elak Arbetsplatsolycka där ett, ett tungt Gjutjärnslock föll, föll ner Över handen på en av, av våra Subbilskillar eh, Och då den den upp, uppställningen som fanns där var, var rostig och fungerade inte När man då hade gjort ett billigt, billigt materialval och, och konsekvensen blev att den här killen bröt handen det var ju riktigt, riktigt osäkert, otrevligt så att, eh, Arbetsmiljön på de, här sakerna, på de här stationerna är, är, är viktigt som tusan tycker jag Och det ska man, det ska man absolut inte, inte snåla med Men Tobbe, du har ju varit och klättrat på en del pumpstationer så. Har, du, har, du, eh, har du sett den här budgetlösningen med, med böjda armeringsjärn som är ingjutna i, eh, i, i brunsidan? Absolut, det har varit och klättrat, Och så hänger det lite
0: saker över de där Och så tänker man, ska jag ha handskar? Nej jag struntar i det. Nej, det är inte så mysigt alltså, att gå ner i en pumpstation. Och... En sak är väl att, att jag inte som gammal vässkötter jag är så säger man så här, min farmor sa alltid mig så är du så här vemmelmagad det tycker jag är roligt uttryck. <laughs> det, är, det, är, jag inte. <laughs> det är jag inte men ändå så när man kommer upp ur de här pumpstationerna, det luktar och du har ju också då som är, som är absolut man inte ska underskatta i, i, i en pumpstation då. Med, och den är ju väldigt farlig om det blir syrefritt
1: och då, så då, då kan vi ta slut snabbt Nej men, men det, det, det är bra att du säger det och där jobbar vi med, vi jobbar ju med, med rostfria stegar med, med bra halk, halkbekämpning och även då att du har en säkerhetsräls så att du i, i bästa fall så kanske du har en ryggbåge bakom, din, ryggbåge bakom den vanliga stegen då, men här så sitter du fast med en säkerhetsräls och en, en sele som gör att skulle du till exempel få problem med, 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 med svabelväte så att du kanske skulle utsypa av så faller du inte rakt ner vilket du gör även om du har en ryggbåge så faller du fortfarande lodrätt så du, även om du inte faller bakåt då. så där har vi fina lösningar och sen även då har man lite svindel så, så kan det vara lite lurigt att komma ner ibland och då jobbar vi även med, med in, ingångsstöd så att du på ett säkert sätt kan när du kliver över kanten så kan du sätta fast dig redan då och inte riskera att du behöver komma ner på stegen. Så att, nej eh, det finns mycket bra saker att, att, att göra därför för att förbättra, förbättra arbetsmiljön eh, i pumpstationen då. Och så har jag en liten bubblar också kring, kring pumpstationer och du var inne på, på genomströmningsvärmare där och vi har, vi har en lösning för att, att ta ut värmen i halosvattnet. Det är ju så att när halosvattnet lämnar våra hus så är det runt 20 grader, alltså en, en toaletttank som står och värmer upp sig när du spolar den. Den blir ju rumstempererad. Jag och framförallt mina döttrar duschar ju gärna varmt, eh, jag kanske klarar typ 35-36 och när de duschar så blir det nästan upp till 40 grader under lång tid. Vilket gör att du får en hög värme i alasvatten helt enkelt då. Och du släpper ju även ut disk- och där i. Så det finns ganska mycket att hämta på att återvinna värme ur alasvattnet och det sista största förbrukningen i fastigheter idag, nu har man ju nästan positiva hus som som att inte värma upp sig själva tack vare oss som bor i dem. Men just varmvattnet är ju den sista stora förbrukningen och kan man då använda alasvattnet för att förvärma inkommande varmvatten eller till exempel ha en värmepump som, som driver då varmvattenberedare om man nu fortsatt ska ha det, så, så är det en väldigt väldigt bra lösning och, och tricket då är ju att de är självrengörande så att du, du inte får den här påbyggnaden- av biofilm som du får som, som minskar, minskar flödet. Då. Så att vi har tre tre naturliga produkter och sen har vi en liten bubblare då i, i, i värmeåtervinningen kring, kring pumpstationer. Så det är en stor och viktig och vital och väldigt vanligt förekommande del med pumpstationer i våra VA-system kan vi konstatera. Absolut. Och det, det, vanligt finns överallt och, och liksom mycket
0: att jobba kring det här. för att Göra bättre arbetsmiljöer. Jag tänkte på det också som jag kanske glömde nämna under, under våran del. Att, att vi, har, vi har ju en pump då, en excentrisk pump som, som vi verkligen har tänkt på arbetsmiljön då, Där man faktiskt kan byta alla slit detaljer utan att släppa den från rörflänsarna då. Och det är ju en jättestor skillnad för de här killarna och tjejerna Som sliter med de här pumparna där ute Så att, eh, det är viktigt
1: ja, ja, men det är viktigt Och som du säger, de här, alla de här som jobbar med det här Det är ju de vi vill träffa eh, framöver Och liksom kunna ha, fortsätta ha de här diskussionerna Och få, få input i hur vi ska utveckla produkterna för dem Så, att det, så det kan vi väl glida över lite till, Tobbe eh, om, om framtidens eh, mötesplatser Ja, men vi snackar ju här om, om, om alla människor som finns i, finns i branschen och, och att man nu får lov att mäta. Så, och nu börjar det ju ta fart här igen. Och, och någonting som var på gång innan pandemin 2020 eh, ska ju nu äntligen hända eh, i form av VA-mässan på Elmia. Där, där vi båda ställer ut. Var, alltså, vad tycker du om det,
0: Tobbe? Ja, men jag, på något sätt så känner jag att även om liksom pandemin har gett nya möjligheter till mer... Eh, Interaktiva möten digitalt, och så, så saknar jag ändå liksom att få hänga med Ola Persson i Kalmarvatten över Monten och prata lite igen. Alltså de här mötena som man har liksom med, med människor som till mycket är ens vänner. Då. Så jag ser jättemycket fram emot det där. Och vi hade ju redan innan då bokat en ganska stor Monte, och, och jag tänkte att, att jag behåller den där Monten. Får sponsra Elmer lite så att de har lov att göra några sådana här, vad heter de här? <går> Dreamhack i framtiden. Just det. <laughs> <skratt> Aktiv ungdomssponsring ja, ja. eh, Vår bon monter där den blir B0668 då. Där kommer vi att ha in vår våran stora buss Som vi åker kring med, vår roadshow eh, Och vi kommer att ställa ut ett antal nya produkter För v branschen som är av intresse En helt ny produkt som är helt ny faktiskt eh, Så jag tissar lite om den Får ni inte missa eh, Men också har jäkligt trevligt då träffas och hoppas att några kunder vill hänga med på någon middag på kvällen och att vi kan få äta en god bit ihop. Den ska ju vi göra något kul tillsammans, om också.
1: Ja, det ska vi. Vi, vi. vi tycker att det här med podd är himla roligt och det är verkar som att minst 100 pers till tycker att det är hyfsat roligt att lyssna på det i alla fall. Så, så vi, vi tänkte faktiskt köra en, en live podd på mässan, fylla in en podd när vi är på plats där, eh, kanske ta lite live frågor från publiken. Och, eh, jag, jag följer ju Genom mina barn mina döttrar så följer jag Bianca Engrosso, hon är ju en stor influencer i, i sminkbranschen. De, hon och hennes kompis hade ju sin podd över ett år innan de gjorde livepodd, De gjorde den i och för sig i Globen då, men jag Tycker att om vi i vårt avsnitt fyra har kommit till livepod på Elmia så har ju vi en, en brantare kurva än Bianca Ingross. Och det tycker jag ändå yeah. vi ska vara stolta över. I'll be aware Bianca, here we go. <laughs> <laughs> exakt, exakt. Ah, nej men så det ska bli kul och det ska bli jätteroligt att få träffa alla kunder igen och, och kunna ha en mötesplats. Sen så i jag kanske personligen inte supersäker på att hyra ut kvarter och ta betalt för kilowatt i en e modell som, som, passar, som kommer passa business to business i framtiden. På samma sätt som det har varit i alla fall. Och vi kommer komma tillbaka till det med vad vattenindustrin tänker lite grann att komplettera det formatet med i forum 2022 då. Men det som är roligt med VMS nu är ju ändå att vi, vi, vi kommer också vara där. Vi brukar köra en ganska stor och fet monter med mycket, mycket stål i. Vi, vi har faktiskt valt att downsiza lite grann av, av, av hållbarhetsskäl också. Det känns inte riktigt rimligt att köra upp två till tre långtradare med, med prylar för att ställa ut. Vi har ju inte sådana små fina pumpar som ni har, ja, ut utan vi kommer ju med åtta meters rensgaller och sådär så att vi, vi kommer att köra lite mer avskalat lite mer modellinriktat och lite mer it-mässigt då, men ha en väldigt, väldigt trevlig yta där vi, där vi ser fram emot att få möta alla våra kunder då, Och även prova på vårt spel då, hjälpa oss rensa som, som vi har, har tagit fram och lanserat tidigare. Så det ska bli kul att se om vi kan få en liten, lite lite snackis kring det. Och sen är vi ju visat av Montergranna, Tobbe. Så det blir ju ja. verkligen som en v gata där mellan oss, tänker jag. Ja, ja det
0: måste ju bli den mest besökta ytan på den där mässan, alltså. Eller? <laughs>
1: ja, vi får tycka det i alla fall, tänker jag. Ja, tänker jag. Nej, så, så, det, så det blir kul. Så vi kommer att köra ett seminarium seminarie på, på tisdag eftermiddag. Eh, och sen så kommer vi att ha lite mingel och, och dricka i Monten här innan den stora efterfesten tar, tar vid sen. Eh, och sen då så, så räknar vi nog med att kunna köra en livepod från mässan om allt går i lås på, på tisdag eftermiddag prista eftermiddag innan vårt seminarium. Då. Så det, det tycker jag verkligen att ni ska bana in och, och, och medverka på och ställa lite intresserade frågor och höra Min och Tobbers åsikt om frågan om vi nu har någon. Men det brukar vi ha. Ja, det har vi säkert.
0: Ja. Eh, och det är kul att få inspel tänker jag också. Det är verkligen så att vi får ta det på uppstuds. Det är mycket ja. mer spännande än att förbereda tycker jag.
1: Det, det ser vi verkligen fram emot. Det ser vi
0: verkligen fram emot.
1: Aha. Ja, och sen, sen nämnde jag ju då du, det är VA, eller forum 2022 som, som vi i vattenindustrin kommer att köra. Jag tänkte att vi, jag kan väl, kan väl få lov att lägga ut texten lite om det här. Och, och någonstans så ser vi ju det finns ju många utmaningar i branschen. Du och jag har ju pratat om investeringsbehovet, Tobbe, och, och vi pratar ju om, om, om 460 miljarder pengar de kommande 20 åren. Alltså det är ju brutalt mycket pengar. Och det är, det är väl
0: så, John, att det kommer väl aldrig att hålla det där heller, så det blir väl säkert mer än det. Eller vad tror ja, men det är,
1: det är ett tema vi har kommit tillbaka till redan idag en gång och vi har kommit tillbaka till det i alla avsnitt hittills. Att innan vi ens har, har investerat någonting som gör att vattnet blir renare så har det ofta blivit dubbelt så dyrt som det var i första skedet. Eh, och det, det är väl ett generellt problem med infrastruktur att, att, att det blir fort dyrt så att investera nu är viktigt. Men, men att det behov finns och det kommer säkert bli mer. Vi tittar på klimatneutral VA som Svenskt Vatten har initierat och det är ju någonstans något som vi som leverantörer, Svenskt Vattens medlemmar måste fånga upp och, och, och jobba på och förstå hur de ser på det och vad vi kan leverera. Alltså man har satt att man ska ha en klimatneutral VA 2030, det är en vision. Men klart, 2030, det är inte långt bort. Alltså det är 2022 nu och i den här branschen så, så går tiden, tiden fortare, fortare än långsamt kan man ju säga. Så att det, ja, det ska bli jätteintressant att, att kunna diskutera det. Eh, vi vill ju också vara resurspositiv och energieffektiva, säga återbruka det vi hittar i avloppet. Vi var inne på säkerhet förut med, med de här luckorna vi har. Alltså det är ju också en jätteviktig sak hur, hur vi säkerställer att infrastrukturen är säker nog att kunna leverera under mörkare tider. Och någonstans hur vi vi branschen med, med kompetens i de här frågorna. Så, så vi inom vattenindustrin planerar ett två dagars event, slutet på november och början på december för att diskutera de här sakerna. Och, och vi kommer göra det i lite formen av, av, av liksom initierade TED-talks eh, där man har en, en lite kortare föreläsning och sen går man ner i mer fördjupade diskussionsforum där man verkligen får tid att, att i plenum och i större grupp diskutera de här frågorna lyfta upp olika syner på dem för att branschen som helhet ska, ska få en bättre gemensam bild av, av vad vi behöver göra. Jag har en del intressanta talare med kanske regionalt och internationellt perspektiv, prata lite med politiken i den delen. Alltså någonstans hitta en nivå där vi tittar framåt och, och, och Titta på de stora penseldragen och inte bara ner och titta på, på maskiner och små investeringar eh, Och så träffa gamla nya kompisar. Jag tror att det kommer bli ett jättespännande event som, som, som vi kommer köra iväg här. Och eh, vi ska nu verkligen spana på. Vi kommer naturligtvis återkomma till det i podden också. Men, men jag det ska bli jättekul att få, få lov att driva det och, och fylla det med innehåll här. Och, och skapa den mötesplatsen för... För, för oss helt enkelt. Ja, det där ser vi fram emot faktiskt. Det blir jättespännande att se. och Också
0: se liksom, hur det blir med mötesplatser i stort. Och det här kanske är det place to be eller det är det place to be tror vi. Så so don't miss it.
1: Nej, men precis. Och, och det är kul att prova nytt också. Våga, våga prova lite annat och, och, och se vad det tar vägen. Och sen så får man väl se som, som med all marknadsföring, vad, vad svarar marknaden på? Är det något som man vill ha eller är det något som, 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 som... Passar, passar in helt enkelt då. Ja, nej men som sagt till att spana efter det och så kommer det när, vi, när det väl, är, när det väl är, är dags. Men med det sagt då, ska vi se om vi kan sy ihop det här lilla avsnittet då. Det gör vi.
0: Ja, men då börjar vi dags att avsluta och av då Johnny. Jag tänker lite grann vad vi ska göra nästa avsnitt. Då. Vi pratade lite om att, att faktiskt få dit det är någon gäst faktiskt.
1: Det hade väl varit riktigt roligt hade det inte det. det. finns ju många intressanta ämnen men vi har, ju, har ju, jag tycker vi återkommer till att det får vi får ta en senare podd så alltså vi får väl lyssna igenom vad vi har sagt att vi ska återkomma till och, och se om vi kan hitta någon intressant gäst på, på något av de ämnena. Och, och får, vi, får vi inte till det så kan vi alltid prata om, om slam. Slam kan man alltid prata om. Det är ju
0: det roligaste som finns. Slam. Men vi, vi
1: tänker väl att det blir ett, ett avsnitt innan. Eh... VA-mässa-avsnitt helt enkelt. Så att vi, förhoppningsvis får vi ut två stycken här i, i mars då, i planen. Då. Ett, med, ett med en gäst eller med slam och sen så kör vi ett, ett live-avsnitt från, från VMS. Det, det är väl planen i, dem, i, dem, i mars helt enkelt för, VA, för vattenpodden.
0: Ja, men det tycker jag vi kan. Det, det bestämmer vi. Så kör vi. Vi försöker få dit en rolig och bra intressant gäst och så, sen kör vi livepodd. Det blir ja, kul. Det blir bra. det blir jäkligt bra. Men så nu är det ju ändå slutet på veckan. Det är fredag... Eh, Ja, vad tänker du? Har du någon mysig feeling?
1: Ja men alltså förra, förra gången pratade vi ju om, om prinsesstårtor och sådär och, och då fyllde jag i år och, och, och tillbringade det på en buss till Alpen i Alpen. Det var dåligt med prinsesstårtor där men det blev lite det blev en, 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 en ljummen en ljum, en dricka från, från shoppen på färjan där. Men Tobbe jag vet veta att, att du faktiskt fyller år, år också
0: egentligen skulle man ju säga att man har slutat med det men, men ja det stämmer faktiskt jag fyller faktiskt ja. år när det här känns på fredag men jag har ju som tur att jag har ju redan fått den bästa födelsedagspresenten i mitt liv faktiskt så att min dotter fyller år på samma dag som jag gör och nu på fredag och idag då för er som lyssnar så fyller hon 18 år så det är lite kul faktiskt det är stort när jag fick henne där i famnen för 18 år sedan så var det grattis på födelsedagen sen ja. dess har hon varit min ja, min prinsessa i jag älskar henne tycker inte. hon är fin ja, kul. Så vi ska väga, jag och hon Hon har ju önskat sig lite annorlunda saker som liksom 18-åringar gör, hon har ju alltid velat ha en tatuering jag har sagt nej, 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 nej och nu kan jag ju inte säga nej längre så nu får jag betala för den istället och så har vi bestämt och jag har en son också, så han ska också med så har vi bestämt att vi alla tre i familjen ska göra en tatuering så vi får hoppas att jag inte skriker för mycket bakom den där stolen
1: ja roligt
0: och sätta den någonstans
1: där den inte syns den kan jag man kan göra märkt ja, Så det ska vi göra för att Checka ja. lite av mysigt Ja härligt, det låter som en väldigt, väldigt bra feeling. Och jag måste bara ta, ta en, en, en Passus på det här en tatuering Vet du om du, om du går på en, lastbils, på en lastbilsmässa Så de som har längst Kö Det är skanias inhyrda tatuerare Där du kan få Scania-märket Tatuerat på armen for free <skratt> Dit är det längst kö på lastbilsmässan <skratt> <skratt> Jag tänker att Det kanske vi ska prova på vm mässan Och se om vi kan få lika lång kö till hub som ska tatuera in En HUB-logga, vad tror du om det är? Ja, eller en sandalogga, eller varför ja. inte Vattenpodden över hela ryggen <skratt> <skratt> Ja, nej, vi kanske ska ta det lite lugnt på våra ambitioner där, Men det, det är väl det ultimata Tecknet på att ditt varumärke är, är gott nog när dina kunder vill tatuera det på sig vi, Och vi har väl en stund dit Även om vi jobbar på det
0: naturligtvis det Vi får känta ja. ja
1: men Tobbe vad gött Du får ha en fantastisk fredag med familjen då, Och, och vi hoppas att ni väljer ett fint, ett fint Gemensamt motiv, jag tycker det var en Kul grej att göra en gemensam familjetatuering. Så hoppas det blir riktigt bra. Och njut av helger så syns vi på, på Elmia framöver. Ja, Detsamma John. Ha en jättetrevlig helg och njut
0: av ledigheten. Och hoppas att det blir bra väder. Så syns vi. Ha det gott. Hejdå. Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp.
1: Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingeström.